0: Gefehlt das Tor, wie so oft, wenn man keins schießt. Mit diesen ja sehr poetischen Worten von Christoph Kramer vom Wochenende starten wir in die neue Folge vom Body Compact podcast Und das mache ich natürlich wieder nicht alleine, sondern mit dabei ist wieder der Lukas. Hallöchen. So, heute geht es dann auch mal wieder ein bisschen mehr um Fußball, nachdem wir letzte Woche ja eine sehr chaotische Folge hatten. Aufgrund von Zeitdruck und so. Ähm, Allerdings, Alter. Geht es heute, ja, ein bisschen mehr, mehr, mehr um Fußball einfach wieder. Und da haben wir, haben wir uns mal was Neues ausgedacht, nämlich, dass wir so ein Format aus unserem Lieblingspodcast ein bisschen umwandeln und ein bisschen reduzieren, aber ja, einfach so eine, vielleicht eine Kategorie erfinden äh, können für den Podcast, die nicht nur uns Spaß macht, sondern auch euch, weil ihr dann auch aktiv mitmachen könnt. Das sind drei steile Thesen, die wir dann uns gegenseitig stellen. Also in jeder Folge dann immer nur einer. So wird das dann noch nicht zu so viel. Das heißt, also ich fange heute an mit drei steilen Thesen und Lukas ist dann nächste Woche dran, sich drei auszudenken. Fangen aber an mit zwei Sachen, die wir vorher besprechen wollen. Das ist einmal Holger Wattstuber, der am Wochenende sehr, ja, ich sag mal, äh, nicht nett war zu dem Schiedsrichtern, oder, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hab's ja, ich war ja im Stadion, sein Zuruf zu den äh, Schiedsrichtern habe ich erst ja später mitbekommen, als ich im Auto saß, aber ich muss ehrlich sagen, äh,
1: es ist einfach auch dem dämlich von ihm gewesen. Ich weiß nicht, ob du ja. das faul gesehen hast. <lacht> nee, ich habe es echt nicht gesehen. Ich habe nur die äh, Diskussion danach und diverse Artikel ähm, dazu gelesen. Aber die Situation selbst habe ich noch nicht gesehen. Nee. Ja, man muss einfach sagen, das Heiden klar ist, taktisches Foul. Er
0: zieht den Gegenspieler am Trikot und du musst dir ja, er muss einfach mal überlegen, hey, was tust du da? Du hast schon gelb und alle in der Kurve waren irgendwie total empört. Und ich denke mir so, ja, klar, klare Sache, das, das muss gelb geben. Und ja, so war es dann auch. Also das liegt noch nicht mal daran, dass die Schiedsrichter so eine weiche Linie hatten, sondern die haben einfach korrekt gepfiffen. Also für mich klare ja. Sache. Es gab dann auch auf Twitter sehr sehr viel Aufruhe. Deswegen es soll nämlich frauenfeindlich gewesen sein, dass er das ruft. Also ich was? Ich muss ehrlich sagen, ich verfolge ja Frauenfußball und ich versuche ja schon dafür so ein bisschen zu kämpfen, dass die Frauen auch im Fußball ein besseres Standing haben. Aber das ist ja jetzt null frauenfeindlich gewesen. Also wenn war Schiedsrichterfeindlich, weil so gehst du nicht gegen den Schiedsrichter, aber das jetzt als frauenfeindlich zu bezeichnen,
1: ist ein bisschen zu krass, finde ich. Ja, ich meine, könnte ich mich jetzt zu so äußern, dann wird die Folge wahrscheinlich wieder zwei Stunden lang werden, weil man sich <lacht> ewig darüber auslässt, ähm, wie meiner Meinung nach verschoben diese Auffassung von äh, Sexismus und so im Moment ist. Ähm, ja, kann jeder auffassen, wie er will, aber äh, wie gesagt, ich finde, das ist ein Thema, was ähm, da jetzt, denke ich, nicht noch aufgemacht werden muss.
0: Ja, gehe ich, geh ich voll mit. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich habe das gesehen gehabt und muss echt überlegen, okay, warum tut man das? Also ich weiß, es ist eine, die sich auch mit Frauenfußball befasst und so. Und ja, aber irgendwann ist auch auch zu viel des Guten. Also manche Themen muss man dann auch nicht nochmal aufreißen, die dann einfach da nicht hingehören, die total unpassend sind und nichts mit der Angelegenheit zu tun haben. Und das hat es damit auch nicht, weil das hat er gesagt als naja, noch nicht mal Schimpfwort oder so, das war einfach, ist halt auch eine Bedeutung des Wortes, mit der man halt umgehen muss, ja, ja. ich glaube, es hätte weniger Aufruhr gegeben, wenn er gesagt hätte, die Schiedsrichter sind verweichlicht also das wäre dann so, ja gut, dann hat er es halt gesagt, aber jetzt, ne Uh, ja, ich, halt ich auch denk
1: einfach, man, ja, ich denke einfach, man sollte da ähm, auch mal so, so ein bisschen wieder das Hirn erweitern und einfach vielleicht ähm, auch drauf schauen, dass sich eine Sprache in gewisser Weise immer wieder ver verändert, ja, dass ähm, manche, manche Worte einfach in einem gewissen Zeitraum auch einen anderen Kontext bekommen und ja, diese genau, eig genau. den eigentlichen Kontext einfach ablegen, ja, ähm, und dass man da jetzt nicht irgendwie immer das rausziehen muss, was man selbst gerade denkt, was damit gemeint ist oder sowas. Ich denke, jeder ähm, hat äh, irgendwelche Worte, die die er sagt, die vielleicht sonst kein anderer sagt. ja Oder die die zum Beispiel auch unter, unter Gruppen, seien es jetzt Freunde oder ähm, ja. was auch immer, wieder eine andere Bedeutung haben oder in einem anderen Kontext gesagt werden, als äh, das vielleicht wieder andere auffassen. Also... Ähm, ist halt im Moment eine Zeit, wo jeder mit einer Meinung relativ schnell groß werden kann, jeder relativ schnell eine Meinung abgeben kann, aber ähm, ob man das jetzt machen muss oder nicht, ist halt wieder eine andere Sache. Sehe ich genauso.
0: Ähm, ich finde es ja komisch, da so diese da Debatte jetzt aufzumachen. Also für mich kom komplett unpassend. Dann, äh, ja jetzt äh, auch die Strafe, die ist auch klar, die ist jetzt raus. Äh, zwei Ligaspiele äh, war für mich klar, weil ich hatte vom ...von meinem Platz aus gesehen gehabt, dass er den Schiedsrichter noch geschubst hatte. Also den vierten Offiziellen, deswegen habe ich mir schon gedacht, dass jetzt ein bisschen mehr kommt als nur dieses eine Spiel. Vollkommen okay, also der wird jetzt gegen Hamburg und Dresden fehlen, ist ja vertretbar irgendwie. Und ja, dann gehen wir noch auf ein anderes Thema, was momentan in der Presse gar nicht, also es ist präsent, aber es wird jetzt nicht groß thematisiert... Wenn ihr eventuell mal auf Twitter oder so wart, dann habt ihr eventuell von dem Account äh, Gay Bundesliga-Spieler gehört. Und das ist ein Account von einem mutmaßlichen Spieler der zweiten Bundesliga, der sich als Schwul outen möchte, aber erstmal mit einem anonymen Account ja, abklappern will, wie denn überhaupt die Resonanz wäre. Und die, ich glaube vor einer Woche circa, also ich glaube ja, vor einer Woche hat er damit begonnen und ja, zieht das jetzt auch stramm durch. Jetzt soll er mit, möchte er gerne mit Medienvertretern reden, wenn sie irgendwie Fragen haben, sollen sie sich bei ihm melden. Ja, die Sache wird jetzt natürlich auch ein bisschen kurioser inzwischen, weil es einfach eine ja, Hinha Hinhalt-Taktik ist, noch weiter warten, wie denn weitere Reaktionen auch aufkommen. Und er möchte gerne ein Gruppenouting machen mit mehreren Spielern der äh, drei großen Ligen in Deutschland. Also erstmal natürlich Schwule im Fußball. Ich weiß nicht, ich glaube für uns beide gar kein
1: Problem, oder?
0: Nö, also... also
1: ich, ich äh, verstehe teilweise die Relation zu solchen Themen sowieso nicht ähm, und äh, ja keine Ahnung also nur weil er jetzt schwul ist oder sowas macht es ihn ja auch nicht zu einem schlechteren Spieler also ähm, es ist irgendwo für mich auch so ein bisschen wieder dieser Vergleich zum Fall Jatta ja ähm, ist doch jetzt mal wirklich blöd gesagt scheißegal ja, ähm, so wie alt der ist wie schwul der ist oder wie sonst was der ist ja ähm, ist doch wurscht, Alter. Wenn der so gut Fußball spielt, dass er da spielen kann, ähm, dann seid doch froh, wenn ähm, der für euch die Tore schießt oder, oder für euch hinten verteidigt oder sonst irgendwas, ja. Ähm, vielleicht hättet ihr sonst jemand viel schlechteren auf der Position, also ähm, da wird viel zu sehr auch schon wieder für mich ähm, ein soziales Thema ähm, in den Sport reingezogen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir dann so gedacht, okay, kannst du da irgendwie was, was, ne, nicht draus machen, aber darauf reagieren auf Instagram... und habe dann so gedacht, okay, wie könntest du darauf reagieren? Und ich habe dann, mir ist eingefallen so, ja, na und? Also, du bist schwul und, und jetzt? Also, ich habe mir dann so gedacht, es ist ja inzwischen das Normalste der Welt... dass Leute äh, schwul oder lesbisch sind. Äh, deswegen habe ich mir so gedacht, ja und? Also, ist doch, ist doch egal, was du bist. Also, solange du deinen, deinen Job gut machst, ist doch alles okay. Also, selbst wenn du deinen Job schlecht machst, ist das jetzt kein ja, Grund, eben. aber... Äh, es ist halt so, was, was sollen wir da jetzt äh, als Fans oder als neutrale Zuschauer machen?
1: <lacht> ja, ich, ich denke so, die Sache ist halt, ähm, also ich, ich kenne es jetzt von, von anderen Sportarten ähm, her, dass es da wirklich gar kein so großes Problem mehr ist. Natürlich hat in Deutschland der Fußball eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne ähm, über die komplette Bevölkerung, ja, und ähm, ich da auch immer wieder sagen muss, dass ich finde, Deutschland ist da, ähm, ja, ich, ich sag's mal, von den Ländern, wo man sonst so herkommt, ähm, echt weit hinten dran, was es, wo es darum geht, so, so Sachen einfach wirklich als normal zu akzeptieren. Ähm, und gerade im Fußball, wo es immer wieder über Härte geht ähm, und, und ähm, ja auch immer wieder dieser, dieser Kampf unter den Fangruppen ist, äh, wer hat die härteste, größte Gruppe, bla bla, dann, Irgendwo kann ich es verstehen, dass man da, ähm, ja, ich, ich sag mal, wenig Bock hat, sich da jetzt, ähm, einfach ungeschützt erstmal in dieses Feuer, dann, ähm, auch an Medienberichten oder sonst irgendwas zu werfen, andererseits, ähm, denke ich mir halt wieder, also, welcher normal denkende Mensch, bei dem es mir wert wäre, ähm, dass er sich dazu äußert, ja, würde ähm, ihr irgendwie so wenig darüber nachdenken, sich da negativ drüber zu äußern. Ja, also ich muss ehrlich
0: sagen, also selbst, also er hätte sich auch direkt outen können und hätte dann ja dieselbe Reaktion eigentlich bekommen. Es ist ja nur, dass er jetzt schon mal sieht, ne, inwiefern ist denn die Reaktion da und die war eigentlich durchweg positiv. Also es hat jetzt keiner irgendwie drunter geschrieben, scheiß, scheiß Schwuchtel oder sowas. Ähm, also ich, ich weiß nicht, also ich hoffe, dass, also ich hoffe ja erstmal, dass es echt ist und kein Fake, weil die Befürchtung ist jetzt inzwischen auch da bei ganz, ganz vielen, also der, der Umschwung ist jetzt auch schon da, dass viele schreiben, ja, also ich, ich glaube, dass es ein Fake ist. Das schreiben ganz viele. Ich hoffe, dass es keiner ist und dass sich dann auch wirklich ein Gruppenouting da ja rauskristallisiert. Aber das. Ja, das kannst du halt äh, wirklich nicht wissen, bis er das dann getan hat. Oder das Schlimmste wäre, dass es halt im Sande verläuft und äh, jetzt einfach irgendwie immer weniger Post oder sowas kommen und dann du einfach merkst, ja gut, äh, dann war es einfach nur heiße Luft oder der Spieler X hat sich dagegen entschieden. Ähm, ja, ich denke, es muss halt mal einer anfangen und dann werden wahrscheinlich auch ein paar mehr noch dazukommen
1: ja, das auf jeden Fall, die andere Sache, die ich wiederum nicht so ganz verstehe, ähm, wenn, wenn so viele Leute am Anfang supportet haben, ja, ähm, und da, ähm, ja, auch, auch wieder jeder irgendwo so seine Meinung zu Kund getan hat, ihn unterstützt hat, ja, ähm, dann unterstützt es doch einfach weiterhin und schwingt jetzt nicht mit eurer Meinung um, nur weil ihr, ähm, teilweise so, so sensations- oder dann informationsgeil seid und er es nicht direkt macht, nur weil ihr gesagt habt, ja, jetzt mach's doch endlich. Also irgendwo ist es ja, ja immer noch auch eine Entscheidung von ihm selbst, Klar. Ähm, die er selber treffen muss und ähm, da, finde ich, gilt es dann halt auch wieder dran, so, wenn man das Ganze supportet, dann sollte man auch wirklich immer dahinter stehen, ja, und äh, nicht jetzt versuchen, jemand mit äh, so einem Druck oder sowas dazu zu zwängen, obwohl das im Endeffekt dann doch wieder bereut hätte. Ähm, lass, lass doch einfach jedem seine Entscheidung, wie er mit was umgeht und und äh, ja, ich, ich denke, seine Meinung privat drüber bilden kann sich jeder, soll sich jeder, darf sich jeder, aber ähm, ja, manchmal fehlt mir da halt wirklich so ein bisschen die Relation zu, ähm, was sich Leute drauf einbilden, nur weil sie jetzt gerne hätten, dass irgendwas passiert, dass man das auch machen muss und ansonsten mit dem Internet gleich direkt dagegen gehetzt. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, also wir werden
0: es weiter beobachten. Also ich, wenn es jetzt irgendwie rauskommt, werde ich jetzt nicht irgendwie im Post dazu raushauen, dass er schwul ist, weil das wäre jetzt komplett kontra dem, was ich gerade gesagt habe. Was ist halt ja und, ne? Also es ist mir egal, ob er schwul ist oder nicht. Also Ich werde es privat weiter beobachten, aber auf Instagram wird das sicherlich kein Thema so sein, weil es einfach, ähm ja... Es, es soll normal ja, ihr, sein, es soll normal ja sein. Scheißegal ist genau. ja. Im Fußball also, steht
1: der Sport im Vordergrund und es sollte auch so bleiben und genau. so Themen gehören da einfach nicht hin. Ich berichte
0: ja auch nicht, wenn sich ein anderer Spieler von seiner Freundin oder so trennt, ja, oder ja, eine neue Freundin eben. hat, das ist dann einfach deren Privatleben, ähm, was uns alle auch nichts angeht irgendwie. Also es, es geht uns gar nicht, es geht uns gar nichts an, irgendwie zu beurteilen oder zu urteilen über einen Menschen, wenn er schwul ist oder oder sonst irgendwas. Also ja, das ist dann so ja, Boulevardpressemäßig. Erst,
1: ja, genau, erstens das und zweitens, wie du gesagt hast, ähm, was für mich auch noch ein wichtiges ähm, Thema so ein bisschen ist, wo ich auch ähm, die letzte Zeit ähm, öfter drüber nachgedacht habe, ja, ähm, du hast Fußballer mittlerweile in diesem medialen Fokus, ähm, dass ganz wenig von diesem Mensch überhaupt, glaube ich, noch wirklich ähm, da ist, was er so ausleben kann, wie er es gerne hätte. Also, ähm... Man, man ist eigentlich so, gerade gerade als Kind, wo man sich auch noch weniger Gedanken drüber gemacht hat oder von mir aus auch als Jugendlicher, wo man sich wenig Gedanken drüber gemacht hat, immer damit aufgewachsen, ja, das sind die die coolsten äh, und härtesten Säule, die es im Sport überhaupt gibt, ja, und mittlerweile hat man aber auch wirklich, ähm, gerade wohin wieder gelesen, ähm, ich weiß aber leider nicht mehr, wer es war, ging es darum, äh, erstes Mal Champions League, wenn die Hymne spielt, ja, ähm, und jeder irgendwo versucht, äh, so cool wie möglich zu bleiben, ja, oder, ähm, ja, halt halt so wenig wie möglich Emotionen nach außen hin zu zeigen, um seine Härte, um seinen Fokus und alles nicht zu verlieren, aber irgendwo sind es alles Menschen, ja, und er meinte dann ja, eigentlich geht einem im Kopf ab, ähm, wie geil, ähm, was geht hier ab, man kann es überhaupt nicht glauben, ist mega aufgeregt, Puls von 200 und da fände ich es auch gut und würde, glaube ich, meiner Meinung nach der Gesellschaft auch echt gut tun, ähm wenn da einfach wieder mehr Emotionen auch so ein bisschen nach außen hingelebt werden, das Ganze einfach akzeptiert wird, kein Hehl draus gemacht wird, dass vielleicht manche Menschen, die es ein bisschen schwieriger so mit ihrem eigenen Leben, ihren eigenen Emotionen haben, ähm, auch sehen, dass es nicht bei jedem immer ganz rund läuft, ja, dass ähm, ja auch, auch mal mentale Schwächen vollkommen in Ordnung sind.
0: Ja, also es ist ja generell so dieses Influencer-Denken momentan. Du siehst ja bei Influencern immer nur so dieses Positive in, in ihrem Leben und ich denke mir immer so, ja Alter, als ob sie die ganze Zeit als, als ob sie die ganze Zeit gut geht. Das ist so Ja. Ich genau finde schwierig, das. ich finde schwierig. Aber ja, wir beobachten das alles weiter und äh, eventuell werden wir es dann hier nochmal besprechen, aber ich denke nicht mehr, dass es Thema wird. Äh, ich glaube, wir sind einfach nur gespannt äh, ja, wer es ist und natürlich
1: auch auf die Reaktionen dann. Der Presse ja. Und so. ja, also mir geht es eher so um die Reaktion, wie das Ganze dann wirklich aufgenommen wurde, weil am Anfang kann man viel sagen, ähm, klar, nur was klar. man dann draus macht, ist die andere Sache. Also da ähm, bin ich eher so ein bisschen gespannt, wie, wie ehrlich Twitter, wie ehrlich Deutschland zu diesem Thema wirklich steht.
0: Ja, ähm, dann gehen wir in die steilen Thesen rein und da darf, ja, darfst du jetzt anfangen, so deine Meinung dazu ja immer zu sagen. Ja. Ähm, Boah, das geht wieder in einen Shitstorm, wenn ich meine Meinung dazu sage. Ja, ich glaube, die Thesen, die ich, also ich habe drei Thesen, ich habe ja eben gerade nochmal eine äh, weggemacht und habe dafür eine neue aufgeschrieben, weil ich hatte das äh, gestern oder vorgestern mit einem Kumpel besprochen gehabt und ja, ähm, eventuell wird die mehr Shitstorm machen. Ich glaube, mit der fange ich aber auch nicht an. Ähm, ich fange mit was Sachten an. Und ich habe die erste These die ist, die Spitzengruppe ist keine Spitzengruppe. Die zwei Top-Teams sind einfach nicht in Form in der Bundesliga. Also wir haben ja momentan die Tabelle, ähm, wir, wir kennen sie alle, deswegen poste ich momentan auch keine Tabelle. Äh, Platz 1 bis 9 trennen zwei Punkte. Also Leverkusen auf Platz 9, 14 und Gladbach auf Platz 1, 16. Und jetzt sind wir mal ehrlich. Ähm, eigentlich haben wir vor der Saison gedacht gehabt, okay, Dortmund wird wegziehen und Bayern wird wegziehen und dann wird das so ein schöner Zweikampf werden und jetzt haben wir es aber so, dass zu dem Zeitpunkt, wie es aktuell der Stand ist, ähm, dass wir noch nie so ein enges äh, ja, eine so enge tabellenhälfte hatten, wie es aktuell ist ja? Ja. und deswegen glaube ich, also deswegen finde ich, dass wir eigentlich, ja, dass das die Teams jetzt nicht überragend Fußball spielen oder so. Also klar, so Freiburg oder sowas spielen Top-Fußball, top auch Leipzig. Aber ich glaube, dass Dortmund und Bayern einfach zu wenig machen für, ihre, ja, für das, was eigentlich im Kader drin steckt.
1: Ja und nein. Also, mhm. ja, ich, ich weiß, es ist eine dumme Antwort, ist aber für mich eigentlich recht einfach zu begründen. Ähm, erstmal ja, sie machen für das, was sie an, an Personal, an Namen, an ähm, ja, Qualität im Kader haben, machen sie zu wenig. Ähm, und nein, weil ich einfach sage, ähm, dafür, dass es nur an den beiden liegt, sind zu viele Mannschaften zu eng beieinander. Also es ähm, ist, ist ja wirklich so, dass diese neuen Teams ähm, ja in, in acht Spieltagen annähernd die gleichen Punkte gesammelt haben. Also ist da ja die Leistung ähm, im Moment bei allen ziemlich gleich. Natürlich hatten andere wieder ähm, schwerere Gegner, andere leichtere Gegner. ja äh, Aber jetzt mal davon abgesehen, ist die obere Tabellenhälfte, sage ich im Moment, eigentlich ziemlich ausgeglichen. Und deswegen, auch wenn Bayern und Dortmund nicht das, was sie können, aus sich rausholen, äh, sage ich, liegt es nicht nur daran, dass die äh, Tabelle im Moment so aussieht. Ja, wie gesagt,
0: also ich glaube, dass so Teams wie Wolfsburg, ich finde auch Gladbach, dass es sie deutlich schlechter erwischen hätte können. Sie haben gute Spiele gemacht, aber ja, für mich ist einfach Dortmund-Bayern, die hätten in ihren Spielen einfach auch mal ja, deutlich besser abschneiden müssen. Also Dortmund, ich mache mir gerade mal kurz den, den Plan auch vom BVB, ähm, die hatten die Niederlage gegen Union, die hatten diese zwei Unentschieden gegen Frankfurt und Bremen und natürlich auch jetzt äh, gegen, gegen Freiburg noch gehabt, was alles drei Unentschieden waren, die man hätte vermeiden können. Und du hast den FC Bayern, die äh, diesen, da, diesen ersten Spieltag, wo du eigentlich schon recht dominant warst, gegen die Hertha hast du Unentschieden gespielt, gegen Leipzig, da, da sagt keiner was, gegen Hoffenheim hast du verloren und sie haben gegen Augsburg das Ruder aus der Hand gegeben, was eigentlich nicht der Fall sein darf, weil sie einfach zu viele Chancen hatten, die hätten reingehen müssen. Also das Spiel ja. hätte gewinnen werden müssen. Und dann schaust du dir ja auch mal Gladbach an, die jetzt, ich sag mal, nicht so das Programm hatten. Also du hattest Augsburg, Düsseldorf, Köln, Mainz, das sind Mannschaften, die du alle geschlagen hast. Schalke am Anfang unentschieden, und gegen Hoffenheim noch gewonnen und jetzt halt gegen äh, Dortmund verloren hey, hab denn nur einmal verloren Nee. Ich hab zweimal verloren hab dann noch verloren gegen Leipzig ah ja
1: ja, ja. <lacht> gut aber gegen die Top Teams <lacht> halt
0: gegen die Top halt verloren ne also sie, sie haben halt nur die Punkte rausgeholt die ich sag mal gemusst, also wo sie mussten
1: ja ja, wie gesagt, ich denke, ähm, der eine hat ein schwereres Programm, der andere ein leichteres. Ja? Ähm, wenn ich dann äh, Dortmund sehe, die gegen ähm, Union und Bremen deutlich Punkte verschenkt haben, ähm, beide Mannschaften, die jetzt äh, eigentlich so mit den oberen Plätzen im Moment relativ wenig zu tun haben, ähm, fällt es mir aus Gladbacher Sicht schon wieder äh, leichter zu sagen, okay, gut, du hast wenigstens gegen Top-Teams verloren, bei denen du aber... Ähm, ja, ich sag mal auf, auf augenhöhe gespielt hast ja und mhm. äh, da deine leistung wiederum gezeigt hast ähm, dortmund natürlich im moment riesenthema in der presse ähm, ja woran es liegt äh, mentalität ist es nicht ja zumindest laut marco reus nicht möchte auch nicht auf sonst beleidigt er mich auch noch aber ähm ja, wie gesagt, aber man, man hat ja auch äh, Schalke, jetzt Freiburg gegen Dortmund. Ähm, ja, es, ja, also für mich ist es im Moment halt wirklich echt ausgeglichen da oben. Ja? Also in, ich sag mal, unter den ersten neun Plätzen, da könnte ähm, könnte alles passieren. Jetzt hat äh, Leverkusen gegen Frankfurt wieder 3-0 verloren, wo wir beide eigentlich nicht mitgerechnet hätten. Ähm, es ist im Moment für mich einfach eine Liga, bei der es unheimlich schwer fällt zu tippen weil du generell keine Konstanz drin hast bisher. Ja klar, aber ich denke, wenn du
0: dir jetzt einfach mal so Dortmund anschaust, die hatten jetzt drei Unentschieden, drei Unentschieden gegen, äh, gegen Frankfurt, Werder und Freiburg. Ich sag mal so, gegen Werder und Freiburg hättest du auch gewinnen können. Also gerade, ja doch, gegen, gegen Werder und Freiburg hättest du gewinnen können. Das sind vier Punkte gewesen, die, die dir gut geschrieben werden und dann hättest du 19. Dann wärst du schon ja. deutlich weiter oben. So. und das sind so einfach Sachen, die mich dazu verleiten, okay, Dortmund und Bayern lassen einfach Punkte liegen gegen Mannschaften, wo du sie eigentlich nicht liegen lassen darfst. Die Bayern lassen äh, Punkte liegen gegen äh, Hertha, das darfst du eigentlich im Normalfall auch nicht, und gegen Hoffenheim und Augsburg. Das sind auch äh, zwei, vier, sieben Punkte, wo die Bayern eigentlich auf 22 Punkte hochspringen würden. Und das sind, äh, ja... Also klar, ja, das, gut, es zeigt gut, einfach auf jeden nur, Fall. Ich, ich glaube auch, dass die Mannschaften sich eher, also gerade Bayern und Dortmund, sich eher dem Niveau angeglichen haben von den Teams, die darunter sind. Gladbach, also gerade auch Wolfsburg oder Leipzig, die spielen jetzt keinen besseren Fußball als letzte Saison, finde ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also gebe ich dir teilweise schon recht. Andererseits muss ich dann auch wieder sagen, ähm, kann ich aus meiner Sicht nicht ähm, sieben anderen Teams, die ihre Punkte halt holen, wo sie können und auch sollen, ähm, irgendwie eine Spitzengruppenfähigkeit absprechen, nur weil zwei Mannschaften daraus ihre Leistung nicht auf den Platz bringen. Ja, aber du,
0: du, du merkst ja auch einfach, dass wenn diese zwei Teams nicht ihre Leistung auf den Platz bringen, dass, dass, dann auf jeden, dass dann sich eine viel größere Spitzengruppe in Anführungszeichen bildet. Also wie gesagt, für mich ist es eher so, dass sich Bayern und Dortmund dem Niveau der anderen angeglichen hat und nicht das Niveau ja, erhöhen konnten oder höher spielen irgendwie. Also das ist meine Meinung. Ich finde, das hat nicht damit zu tun, dass die Bundesliga dieses Jahr so stark ist. Ich glaube einfach, dass Bayern und Dortmund dieses
1: Jahr einfach so schwach sind. Ja, ich, ich sehe es immer, immer ähm, ja, ich glaube einfach ein bisschen positiver, dass ich einfach sage, dass diese äh, Schwäche, die da gezeigt wird, ähm, ja, den anderen Teams in gewisser Weise auch gut tut, wenn man gegen die großen zwei eigentlich spielt, ja, also, ähm, dass sich Freiburg gegen Dortmund da so reinhaut, ähm dass äh, Bremen in der Situation äh, sich gegen Dortmund da bis zur letzten Sekunde abkämpft, dass man einfach sieht, dass man eine Chance hat. Und dadurch wird für mich halt der Fußball an sich und diese dieses jede einzelne Spiel eigentlich enorm qualitativ gesteigert, weil man ähm, eben von beiden Mannschaften das eigene Spiel sieht und man genau sieht, dass äh, jeder gegen jeden bestehen kann. Es ist ja
0: auch so, dass wir... Das, was du sagst, ist vollkommen richtig, also das macht den Fußball natürlich attraktiver, weil wir nicht mit dieser Mentalität mehr reingehen, wie es letztes Jahr oder die letzten Jahre der Fall war, wo wir gesagt haben, okay, die Mannschaften stellen sich mit zwölf Mann hin oder mit elf Mann hinten rein ähm, und versuchen nur das eigene Tor zu verteidigen. Du siehst, dass die Teams auch Fußball spielen wollen gegen Bayern und gegen Dortmund. Deswegen, das macht den Fußball auf jeden Fall attraktiver, das macht die Liga für mich auch attraktiver, aber du musst, ja halt auch die andere Seite sehen, dass ähm, ich, ich bin gespannt auf die Champions-League-Spiele auch wie weit das dann hilft, weißt du ja, also wenn die Teams dann nicht dauerhaft ihr Top-Niveau auf dem Platz kriegen, dann noch, noch so Dämpfer kriegen, wie jetzt Bayern gegen Augsburg wo du dann siehst, okay, sie haben es einfach nicht geschafft, wieder ein, oder das 3-1 zu machen oder so und jetzt müssen sie gegen Pireus ran, was schwierig wird
1: ja, auf jeden Fall, also ich denke, ähm ich weiß nicht, man hört ja immer wieder sagen, so ähm, Champions League ist was komplett anderes als Bundesliga, ähm, da ist der Fokus ganz anders. Ja, so die aber da muss auch ein Fluss drin sein. Ja, natürlich, also irgendwo, ähm, ja, denkst du ja natürlich drüber nach. Ja, also das ist ja, ähm, ist ja nichts anderes, wie wenn du ähm, trotzdem ganz normal arbeiten gehst und kriegst halt, ähm, äh, ja, ein, eine Aufgabe nach der anderen, ein Arbeitsauftrag nach dem anderen. Ja, natürlich äh, bleibt dir das dann im Kopf, wenn du einen nicht ganz zu deiner Zufriedenheit oder so gelöst hast. Ja? Ja. Das kriegst du, denke ich, nicht so aus dem Kopf raus. Ähm, ich denke aber halt, dass ähm, gerade jetzt, äh, was, was Gladbach und Wolfsburg angeht, ähm, wie es da international weitergehen sollte, ähm, dass das enorm nochmal äh, das oben beeinflussen wird. Und da wird es spannend zu sehen für mich, ähm, ob beide Teams das dann so in beiden Wettbewerben noch auf den Rasen kriegen.
0: Ja, äh, werden wir sehen, werden wir nachschauen und dann, äh, ja, werdet ihr das natürlich auch hier zu hören bekommen, unsere Meinung dazu. Und dann geht es jetzt in meine zweite These rein. Ich muss nur kurz aufschreiben, äh, nur die Zeit kurz aufschreiben. So. These Nummer zwei ist bei mir. Es geht um die Bayern, um Niko Kovac. Das Thema Nico Kovac wird künstlich aufgebauscht. Die Bayern-Fans sind zu verwöhnt, weshalb sie eine Eingewöhnungsphase nicht tolerieren. Nico Kovac ist jetzt im zweiten Jahr bei den Bayern. Das erste Jahr hat er noch die Meisterschaft geholt. Pokal, oh, weiß ich gar nicht mehr. Sind die Pokalsieger? Ja, ne? Ja. 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 <lacht> ähm, <lacht> sind Pokalsieger und okay. Also haben das Double geholt mit Niko Kovac und jetzt läuft es wieder mal am Anfang einer Saison nicht so ganz rund. Es kommen die ersten Unzufriedenheiten jetzt mit äh, Thomas Müller, aber du musst dir halt auch einfach überlegen, ähm, zwei oder anderthalb Jahre, noch nicht mal anderthalb Jahre sind für einen Trainer, finde ich, nichts, wenn du bei den Bayern bist. Bei den Bayern musst du ja langfristig Erfolg mitbringen und jetzt sieht es ja momentan nicht so aus, deswegen ist für mich das Ganze auch von den Medien die natürlich den Druck auf den FC Bayern hochhalten möchten, einfach weil es auch eine gute Schlagzeile bringt und die Bayern-Fans an
1: sich, weil sie denken, hey, wir müssen immer oben sein. Ja, also ähm, bei den Fans sage ich ganz ehrlich, ähm, kenne ich beides. Also ich kenne sowohl Bayern-Fans, die den FC Bayern bedingungslos unterstützen würden, wo ich mir auch sicher bin, dass die ähm, weiterhin ja, zu ihrem ja, Verein nee, stehen würden oder mir, sowas. Mir geht es nicht ähm, um den Verein,
0: wie, wie sie zum Verein stehen, mir geht es darum, wie sie zu Nico Kovac stehen.
1: Ja, wollte ich ja gerade sagen, oder oder ähm, ja, generell hinter, hinter dem Trainerteam stehen, auch im Moment, die einfach sagen, ja, ähm, wenn es jetzt halt mal nicht läuft, dann ist es so, ne. Ähm, ich kenne aber auch das Gegenteil, äh, wie du gesagt hast, ja Fans, die sagen, na ja, als FC Bayern musst du immer oben stehen, ähm. Ja, ich finde Fans einschätzen ist da ein sehr, sehr schwieriges Thema, ähm, ich denke klar gibt es da auch wieder welche, die das Thema ähm, kritisch aufnehmen und Trainer direkt wieder in Frage stellen, die Fans hast du aber glaube ich so bei jedem Verein, also ähm, würde ich mir da jetzt nicht so viel drauf einbilden, bei den Medien, natürlich ist das ein gefundenes Fressen, ja, also... Ähm, ich denke als als äh, Klassenprimus in der Bundesliga, ja, da, da wird ausgeschlachtet, was geht. ja, Also verkauft sich ja wenig so gut wie eine äh, ne Krise oder ein Gerücht beim FC Bayern. Also ja, also meiner Meinung nach wird es künstlich aufgebauscht, weil ähm, man, man sieht es in Spanien allein, äh, wenn es bei Real Madrid oder Barcelona mal nicht läuft, ja, da sind selbst bei uns die Zeitungen voll davon teilweise. Also mediale Ausschlachtung definitiv für mich zu hoch.
0: Was mich also, was mich da so ähm, zu denken gebracht hat bei den Fans. Also ich kenne jetzt recht wenig Bayern Fans, muss ich sagen, aber ich verfolge natürlich so diese diese Instagram Aktivitäten, also Bayern Fan Pages und ich habe eine abonniert, die ich sehr gut finde eigentlich, also vom Content, den er bringt und auch die Einstellung, die er hat. Also, wenn jetzt mal zwei Spiele verloren gehen oder es gerade nicht so läuft, dann stellt er nicht sofort Nico Kovac oder so in Frage oder ein Spieler, sondern guckt eben zurück und sagt, was er schon geleistet hat und äh, wie die letzten Spiele waren und dass er jetzt einfach mal unglücklich war. Und jetzt ist so gewesen, nach dem Spiel gegen Augsburg, war anscheinend bei ihm der Frust so groß, dass er von dieser Linie, die ich sehr, sehr gut fand, abgewichen ist. Und dann gesagt hat, ja, für all die Leute, die denken, dass es gerade momentan keinen guten Ersatz gibt für Nico Kovac, ähm, der Allegri ist aktuell frei. Wo ich dann so gedacht habe, okay, warum machst du das jetzt? Also warum feuerst du jetzt nochmal mit einer guten Reichweite feuerst du nochmal irgendwelche Gerüchte an, obwohl du ich sag mal, zwei, drei Wochen vorher gesagt hast, dass nico Kovac der Mann ist, der den FC Bayern dieses Jahr wieder zur Meisterschaft führen kann und jedes Wochenende schreibst, hier, da oben wollen wir hin. Also da fiel mir dann, wo ich dann so denke, okay, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich. ja, Vielleicht war es auch nur der Frust nach dem Spiel. Aber ich finde, wenn du so eine Linie ziehst oder so eine Linie hast, wo du immer wieder sagst, hey, der Trainer, ne, Darf, darf nicht gehen oder ähm, sollte nicht gehen, du musst dir eine Chance geben. Und auf einmal verlierst du diese Linie komplett wegen irgendwas, also auch nur wegen dem Unentschieden gegen Augsburg, Last-Minute-Ding, wo einfach äh, ja, gut quergelegt wird von Augsburg und für dann muss das Ding nur noch reinschieben. Ja, blöd, ne? aber am Ende stehen ja auch die elf Spieler auf dem Platz, die das da richten können und ich glaube Gnabry, Lewandowski und Co. hatten davor 20 Chancen, um
1: das Tor zu machen. Ja ein, einerseits kannst du es ja so sehen, dass die gerüchteküche da auch wieder weiter befeuert wird. andererseits kann man es halt aber auch so sehen, dass ähm, man sich ähm, auf eine ich sag mal ähm, diskussionswürdige Art und Weise irgendwo halt aber auch hinter den Trainer stellt, indem man einfach sagt ja ähm, wir könnten, aber wir vertrauen ihm. Also ja aber das ist, vertrauen ist wiederum ist so da. eine Sache. ja natürlich so, nicht aber
0: hier den könnten wir haben. Ja, Oder den, den könnten sie's...
1: wir haben, aber wir holen ihn nicht, ja. Und das hat ja auch irgendwo dann wieder eine, eine ähm, andere Aussage, ja. Also, ja. Ähm, wie gesagt, ähm, ich kann auch teilweise, ähm, auch wenn es mir wirklich sehr schwer fällt, kann ich auch teilweise Uli Hoeneß verstehen, wenn ihm die diese ähm, Themen irgendwann halt auf den Sack gehen, ja, weil ähm, irgendwo versucht man auch nur seiner Arbeit nachzugehen, ähm, die Situation halt einfach zu verbessern und dann. Ähm, dauernd wieder irgendwelche Namen äh, unterbreitet zu bekommen oder ähm, mit irgendwelchen äh, Gerüchten oder, oder, oder irgendwelchen Statements ähm, ja te teilweise halt echt wirklich bedrängt wird, sich verbindlich zu irgendwas zu äußern oder sowas, also du ähm, könntest du ja jetzt auch nicht in eine Firma gehen und äh, gehst, gehst in eine Kfz-Werkstatt und sagst, ah ja hier der und der Meister, ähm, ja, der macht ja gerade nicht so das, was ein Meister normal sonst so arbeitet, ja, äh, wollt ihr den etwa rausschmeißen oder, ähm, seid ihr unzufrieden mit dem, dann, äh, schmeißt den doch raus, es wären ja gerade noch andere auf dem Markt oder sowas, ne? also, ähm, ja, es ist ein schwieriges Thema, bei dem sich, glaube ich, auch aufgrund von, von, ähm, ja, ich sag mal, relativ kurzen Nervenstrengen und relativ äh, belasteten Nervenstrengen teilweise sehr unüberlegt geäußert wird, was natürlich ähm, für mediale Zwecke äh, das Beste ist, was passieren kann.
0: Ja. Auch das Thema Nico Kovac wird natürlich weiter beobachtet. Ich finde einfach, dass, ja, also gerade die Medien bauschen das auf und am Ende bist du ja trotzdem Dritter, hast einen Punkt Rückstand auf die beiden Mannschaften, die da, Punkt gleich, an der Tabellenspitze stehen, nicht Tordifferenz gleich, ähm, aber äh, am Ende ist es ein Spieltag, wo selbst der Neunte auf einmal auf Platz 1 stehen könnte. Ja. Ähm, Gehen wir in die dritte These. Für mich ist es eigentlich die, die steilste These, ich bin aber, vielleicht äh, gebe ich mir da ähm, denke ich da zu viel drüber nach, aber ich habe jetzt schon viele Zweitligaspiele gesehen und ich sage, die zweite Liga ist schlechter anzusehen als die Frauenbundesliga. Ich möchte hier keinen, irgendwie keinen Vergleich oder so machen, aber einfach von der Attraktivität der Liga, vom, vom Spielstil her, wie gegen Top-Teams gespielt wird, finde ich die Frauenbundesliga
1: attraktiver als die zweite Bundesliga aktuell. Ähm... Ja, kann ich in gewisser Weise unterstützen. Einfach aus dem blöden Hintergrund, sage ich, ähm, man hat einen relativ großen ähm, Einnahmeunterschied, ähm, was, was äh, TV-Rechte oder, oder generell Gelder ge angeht, ähm, ob du zweite oder dritte Liga spielst. Ja, das darum geht es mir gar nicht. Also Wobei ich einfach sage, dass du bei der Frauenbundesliga diese in Anführungszeichen Angst vor einem Geldmangel einfach nicht hast, weil du oben wie unten nichts groß kriegst. Ja, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum,
0: dass ähm, jetzt, sagen wir einfach mal, ich habe jetzt schon viele Spiele vom VfB gesehen und alle Spiele laufen so ab, dass eigentlich das gegnerische Team sich mit elf Mann hinten reinstellt und dann kontert. Also, es war bei Wiesbaden so, es war jetzt bei Kiel so, es war Pauli so und wenn sie da mal in Führung gehen, dann wird auch Zeit gespielt und es dauert alles extrem lange. Es ist sehr ja zäh. Das, das Spiel von, vom VfB und auch von anderen Top-Teams, also wenn du jetzt auch äh, Nürnberg manchmal siehst oder Hannover, du kommst überhaupt nicht in dein Spiel rein. Deswegen haben diese Top-Teams meistens auch 60, 70, Stuttgart 80 Prozent Ballbesitz und Du, du kommst in gar keinen Spielfluss rein und das finde ich bei der Frauenbundesliga deutlich angenehmer, weil es da einen, einen Schlagabtausch gibt, weil es da äh, gute Kombinationen gibt, um in den Strafraum reinzukommen. Dann gibt es den schnellen Abschluss, du gehst wieder nach hinten, versuchst den Ball zu verteidigen ähm, und gehst wieder nach vorne. Also da, da, ist, eine, da ist mehr Dynamik drin aktuell als in der zweiten Liga, finde ich. Vielleicht stieße ich da jetzt auch zu sehr auf die Top-Teams, also auf das Spiel gegen die Top-Teams, ähm, aber du merkst einfach, dass du mit Fußball spielen, in der zweiten Liga überhaupt nicht weit kommst. Und das finde ich sehr um, schade, dass es in der zweiten Bundesliga, dass du da kein Fußball spielen kannst.
1: Ja, natürlich. Irgendwo, ähm, ja, ich, ich, ich kann es, äh, ja, äh, auch wieder so ein bisschen halt trotzdem aufs Geld zurückführen, ja, du, du, du hast diesen Druck, dass wenn du in der zweiten Liga spielst, du halt möglichst auch in der zweiten Liga bleiben musst, weil sonst wird sich dein Verein definitiv, ähm, ich sag mal, verkleinern, ja, also ähm, da, da ist halt der Unterschied für mich wirklich größer und die, die ähm, ja, auch, auch die Angst und der Druck vom Finanziellen her größer, dass man in der zweiten Liga bestehen muss. Und das wirkt sich für mich, denke ich, da am meisten so aufs Sportliche aus, dass man ähm, gerade gegen die Top-Teams, äh, gerade gra jetzt, wo man viele Top-Teams in der zweiten Liga ähm, hat, ähm, einfach sagt, okay, ähm, wir spielen jetzt äh, vielleicht eher mal angepasst darauf, äh, vielleicht kriegen wir ein 0-0 hin, vielleicht machen wir ein glückliches oder sowas, ja, aber Hauptsache wir stehen erstmal hinten sicher und so findet kein offener Schlagabtausch statt. Das ist eigentlich genau dasselbe System, wie wir immer sagen, so darfst du nicht gegen Bayern oder Dortmund spielen, weil sonst kriegst du richtig einen auf den Sack.
0: Ja, es macht für mich aber einfach den
1: Fußball total
0: unattraktiv. Also ich schaue mir ja, natürlich einfach einfach unglaublich ungerne äh, Fußball an inzwischen. Ich habe mich am, am Sonntag habe ich mich sehr darauf gefreut, mal wieder ins Stadion zu fahren. Ich war ja jetzt auch schon, ah gut, ich war gegen Wiesbaden, aber die Zeit war einfach so lange durch, äh, durch Länderspielpause. Länderspielpausen. Du hast ja dann so gedacht, okay, hey, jetzt gehst du mal wieder ins Stadion, jetzt freust dich mal wieder auf etwas, ne? Und dann, dann stehst du da die erste Viertelstunde und du merkst einfach, dass du schon wieder 100% Ballbesitz hast und überhaupt kein Spiel zu, zustande kommt. Und das ist so etwas, wo ich mich einfach ärgere, weil du nimmst den Leuten auch so ein bisschen das Erlebnis weg. Also das, du, du nimmst ihnen den Spaß weg, weil dieses Spiel ist einfach auch nicht schön anzusehen. Und das finde ich extrem schade. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass ich die nächsten Male, wenn ich mich in, entscheiden muss, ob ich nach Hause fahre über Stuttgart oder ob ich nach Hause fahre über Mannheim, dann werde ich nach Hause fahren über Mannheim, weil ich dann äh, die TSG-Frauen äh, schauen kann. Es,
1: ja, ist blöd, natürlich. Also, also wie, wie gesagt, ähm, ich gebe dir da recht, dass das den Fußball auf jeden Fall kaputt macht. Na klar, weil äh, du in gewisser Weise ja Angsthasen-Fußball zeigst. Ja, ja genau. Aber, also Ich, ich verstehe ähm, auch,
0: was du sagst. Ich verstehe auch, dass die Mannschaften da Angst haben und ich verstehe auch, dass, dass, dass diese Entwicklung natürlich da ist, Das was wir auch die letzten Jahre gesehen haben gegen Bayern. Und das Schlimme ist halt, in der zweiten Liga funktioniert es auch noch. Wie du aktuell siehst, also Stuttgart verliert jetzt gegen Letzten und Vorletzten, Nürnberg verliert gegen Aue, das, das ist dann halt einfach auch so, dass du dann nicht die Mittel hast oder die Mittel findest in, in gewissen Weisen, das liegt allerdings auch so ein bisschen an der Spielweise dann auch der Mannschaft, die, die Mittel findest, um da irgendwie gegenzupressen zu pressen oder ja, Gegendruck zu machen, aber es, es nervt einfach und deswegen ist es für mich schlechter anzusehen als die Frauen,
1: äh, ja, als Frauenbundesliga. Ja, auf jeden Fall. Also ich sage auch, ähm, es bestätigt ja eigentlich 100% deine These. Ähm, die Sache ist, ähm, mit, mit Fans oder mit Fußball für Fans kannst du weder deine Mitarbeiter bezahlen noch deine laufenden Kosten oder sonst irgendwas bezahlen. Ja, also ähm, ich denke, es, es ist immer schwer als ähm, gerade Trainer in der heutigen Zeit ähm, dann zu rechtfertigen, äh, ja, warum hast du gegen Stuttgart so offensiv gespielt, obwohl die einen äh, zehnmal besseren Angriff haben und du genau wusstest, dass deine Abwehr hinten so ist, ja. Da wird sich keiner irgendwie ähm, auch von den Fans, wenn man für die Fans so gespielt hat, wird sich keiner hinstellen, ja, äh, sagen, äh, gut gemacht, wir hatten wenigstens irgendwie ein attraktives Spiel, aber ja, geil, wir steigen als letzter ab oder sowas, ja. Ja, also, aber... Es, es ist halt für mich wirklich der Leistungsdruck, ähm, der Druck nach Geld, der Druck nach Bestehen des eigenen Vereins, ähm, der da ja den Fußball wirklich kaputt macht. Ja,
0: aber schaust du jetzt einfach mal eine Liga drüber, also du siehst äh, Köln und Paderborn. Paderborn ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die bisher einfach nur einen Scheißpunkt haben. Aber Köln. Achim da wird gefragt, ob er dieses Wochenende wieder offensiv spielen wird. Und er sagt, natürlich werde ich dieses, Jahr, äh, dieses, dieses Wochenende wieder offensiv spielen, weil irgendwann müssen die Tore ja auch mal drinne sein. Irgendwann werden wir auch mal treffen und irgendwann schaffen wir es ja auch mal hinten die Null zu halten. Und die Einstellung finde ich deutlich besser und auch deutlich fairer gegenüber dem Zuschauer, zu sagen, hey, wir spielen unseren Fußball, wir haben unser System und wir werden auch vorne attackieren und das ist so das, wo ich denke ja, das ist, das ist die richtige Einstellung von einem Team was eher der Underdog in einer Partie ist weil du nicht, ja. nicht dein, dein, weil du dein System durchziehst und das macht in der zweiten Liga
1: momentan fast keine Mannschaft mein System durchziehen. Ja, kann ich einerseits verstehen, andererseits ähm, muss ich sagen, ähm, ich denke, Köln ist, ist nicht die Mannschaft, sage ich mal, die ähm, meinen Erwartungen nach, äh, ich sag mal, am Ende der Saison auf den Abstiegsrängen stehen wird. Ja, also ich denke, ähm, da hat man genug Qualität, ähm, die anders vielleicht im Moment fehlt, ähm, woanders eben nicht gezeigt wird oder nicht auf den Platz gebracht wird, ähm, um, um da sich irgendwo auch schon eigentlich so ein bisschen drauf verlassen zu können, dass es ähm, mindestens zwei, drei Mannschaften gibt, die da äh, schlechter stehen werden am Ende der Saison, ja. Und ich denke auch, dass ähm, der, der Unterschied von erster zu zweiter Liga vielleicht echt gravierend ist, aber. Ähm, definitiv nicht so gravierend ist, wie von zweiter zu dritter Liga. Ja klar, aber jetzt Köln,
0: die waren, die hätten die jetzt nicht gegen Paderborn gespielt, würden sie wahrscheinlich auch noch auf dem 17. Platz stehen, weil sie haben am Wochenende gegen Paderborn 3-0 gewonnen. Und Paderborn ist auch dafür bekannt, dass sie momentan einfach blind nach vorne spielen. Also, ja, ich verstehe deinen Ansatz, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass das für mich ähm, ja nicht so ganz, äh, dass die, die Argumente sind, die hier irgendwie wirksam sind, finde find ich.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich, ich bin ja selber eher ein Freund von, von Offensivfußball, weil du da einfach ähm, deutlich mehr eine Chance hast. Ja, also du, du bist ja nicht die ganze Zeit dann darauf bedacht, irgendwie zu verteidigen, sondern du willst den Gegner ja auch aus eigener Sache raus beschäftigen. Aber ähm, gerade wenn ich jetzt in in, in der äh, zweiten Liga sehe, ja, ich, ich glaube, dass es gegen äh, gerade gegen HSV, gegen Stuttgart, ähm, extrem schwer ist ähm, als kleinere Mannschaft da wirklich ähm, ja die die Dinge so beieinander zu halten ja also ähm, natürlich ist man dazu dann immer verleitet zu sagen gut kommen wir stellen uns hinten rein und kriegen den Lucky Punch ja das ist ähm, ist die eine Möglichkeit wenn du mit elf Mann hinten drin stehst dann ist es auch für Stuttgart und Hamburg extrem schwer ähm, da wirklich zu punkten, da wirklich mal durchzukommen, ja, also da, da müssen einem ja teilweise ähm, schon richtig viele Sachen einfallen, das hat man immer wieder gesehen, dass man so gegen große Mannschaften auch bestehen kann, ja, natürlich ist es kein attraktiver Fußball, natürlich schaut man so Spiele nicht gerne, aber, ja, ihr, ihr irgendwo zählt für einen Verein halt, glaube ich, mehr dieser Punkt und, ja, ganz ehrlich, da wird drauf geschissen, ob der Fußball jetzt attraktiv ist oder nicht, hauptsache man steht am Ende irgendwie ein, zwei Plätze vor dem Abstiegsring,
0: ja, ähm, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben oder über enka.fm ja, äh, uns eine Sprachnachricht schicken, dann können wir da in der nächsten Folge drauf eingehen. Einfach ja, die App runterladen, enka.fm und dann äh, anmelden und uns dann einfach eine Sprachnachricht schicken. Funktioniert eigentlich wie bei WhatsApp. Äh, einfach kurz die These sagen, ich sage was zur These 1, 2 oder 3 ähm, und dann äh, schickt ihr uns die und dann spielen wir das nächste Woche am Anfang der Folge ein. Oder ihr schickt uns einfach selbst auch mal eine These, die ihr selbst aufstellt. Ähm, wenn sie gut ist, dann kann ja einer von uns beiden überlegen, sie sich mit reinzuziehen als eine These aus, dem, äh, ja, aus der Hörerschaft. Genau. Und dann ja. würde ich sagen, äh, gehen wir in die Schnelltebrunde, bevor wir aber in die Schnelltebrunde gehen, noch kurz äh, Werbung, also für, für uns Werbung. Äh, wir haben letzte Woche ja ausführlich in der Folge schon über mein Stadion gesprochen und ich glaube, da ist mal ein fettes Dankeschön angesagt, äh, wie gut der Support am Anfang war. Also ich habe ja so eine kleine Zusammenstellung gemacht gehabt ähm, auf Instagram schon, wie denn so das Ganze ankam. Also wir hatten zum Zeitpunkt dessen äh, schon über 1000 Website-Zugriffe. Ähm, inzwischen sind wir bei 90 Followern, glaube ich. Und ja, 26 inzwischen sind es auch schon über die 30 Verbesserungsvorschläge. Das heißt, die Seite wird doch immer besser und besser. Äh, Gerade auch der Aufruf an äh, Fanseiten. Also ich habe natürlich durch Bully Kompakt äh, irgendwie jede, jede Fangruppierung da irgendwie mit drin. Aber ihr seid ja nochmal spezieller eingestellt. Also wenn ihr da irgendwie Infos braucht und auch Infos habt für den Verein, ähm, beziehungsweise braucht ihr irgendwie was für die Auswärtsfahrt, dann schreibt uns gerne auf mein Stadion und dann stellen wir da euch was zusammen. Ist, glaube ich, eine gute Sache. Ich habe schon ein, zwei Fanseiten gesehen von Wolfsburg und Mainz, mit denen ich auch geschrieben habe und auch Leverkusen natürlich, die sich da schon ein paar Infos geholt haben für sich selbst und ihre Fans. Ich glaube, wie gesagt, ist das eine, eine super Sache. Einfach mal vorbeischauen und ja, wenn ihr euch noch was wisst, einfach uns schreiben. Ja.
1: Auf jeden Fall. So. Gehen wir in die Schnellte Brunne und die war in diesem Wochenende ja nicht sehr erfolgreich. Äh, nee, ich, also ich glaube nicht. Ich habe selber noch nicht ausgewertet, aber ähm, ich hatte Sonntagnachmittag mal so einen so so kurzen Moment, wo ich mir auch nochmal so die. Äh, Ergebnis und Tabellensituation so ein bisschen genauer, an, genauer angeguckt habe und ähm, ja, da dachte ich schon so, ey, ich verbrenne den Zettel am besten. Ja,
0: Also ich habe ausgewertet, also
1: du kannst natürlich gerne
0: nochmal anfechten, aber ich habe ein 4 zu 3 zwischen uns beiden und die Community hat auch vier Punkte. Das kannst du jetzt nicht kontrollieren, aber du kannst wenigstens äh, <lacht> unsere beiden kontrollieren. Also es wäre so, dass es ein Unentschieden wäre zwischen mir und der Community.
1: Ja, komm. Ähm,
0: 4 3 4 sozusagen und dann hätten wir ein Gesamtergebnis von 42 Punkte ich du 32 also es, was, was ist los oder nee ich wollte gerade sagen meine Excel Tabelle funktioniert nicht aber
1: die funktioniert ja stelle ich mal eine These zu auf <lacht> äh, schwächelt jetzt haben wir eine größere Spitzengruppe oder schwächeln die Top Dings <lacht> <lacht> Ähm, und die Community hat 38 Punkte, also du wirst wirklich abgehangen. Ach ja,
0: abgehangen, das hole ich schon wieder rein. Ja, also selbst auch die Spieltagspunkte, also wenn man die Drei-Punkte-Regelung durchzieht, <lacht> hast du drei Punkte. Du hast am dritten Spieltag mal gewonnen, das sind deine drei Punkte, ansonsten äh, hat die Community sechs und ich habe 12. Wobei ja. man natürlich auch sagen muss, dass äh, zwölf Punkte aktuell in der Bundesliga... Ja, Ey, komisch, dass wir eigentlich immer mit den 12 Punkten immer Mittelfeld sind. Ja, gut. Vielleicht schaffe ich es ja natürlich bist du Spitzen. irgendwo im Mittelfeld. Ja, ja weil ich auch äh, einen, einen Schnitt von 5,8, 0, also für 58 Prozent habe momentan von allen Ja, Spiel. du bist ja
1: auch kein Top-Team.
0: <lacht> Komm, gehen wir in die schnellste Runde.
1: Ähm, Mainz gegen Köln. Da gehe ich mit Unentschieden. Da
0: gehe ich mit Köln dann haben wir bayern gegen union da gehe ich mit münchen Ach, scheriopathie ich habe aber auch auf münchen getippt hertha gegen hoffenheim da gehe ich mit unentschieden ich, nee ich gehe mit Ho hoffenheim dann haben wir freiburg gegen leipzig da gehe ich mit leipzig da gehe ich mit unentschieden das Revierderby derby gegen dortmund ja, da gehe ich mit unentschieden. <lacht> ja, das habe ich auch gemacht. Oh, äh, dazu kommt übrigens eventuell noch etwas für euch. Äh, ich weiß noch nicht, das muss ich jetzt nochmal abklären mit einem Partner, aber vielleicht kommt da schon zu etwas, was ihr äh, eventuell ganz cool findet. Ich finde die Aktion eigentlich ganz witzig. Ähm, könnt ihr mal schauen. Also ich weiß noch nicht, ob wir es schaffen, ob er es schafft, aber ich hoffe schon. Äh, Paderborn gegen, was ist das, Düsseldorf. Düsseldorf, ja. ja. Da gehe ich mit Düsseldorf. Habe ich auch gemacht. Dann haben wir Leverkusen gegen Werder. Da gehe ich mit Leverkusen. Das habe ich auch gemacht. Wolfsburg gegen Augsburg. Mit Wolfsburg. Und, ja, habe ich auch. Und Gladbach gegen Freib äh, Frankfurt. Du gehst mit Gladbach und ich gehe mit Frankfurt. Alles klar. Sehr schön. So, dann... Was ist auch schon wieder heute. Und ja, siehst du mal, hä? Hey. So schnell geht's, ne? Ja. Gut, dann wünschen wir euch eine schöne Fußballwoche. Ihr habt ja noch mit Champions League, Europa League und am Freitag, dann geht die Bundesliga -Liga weiter. Ähm, habt ihr eine volle Woche, also äh, hoffentlich findet ihr Zeit, trotzdem den Podcast zu hören. Wenn ihr soweit gekommen seid, habt ihr ihn natürlich auch gehört. Aber nächste Woche gibt es wieder eine neue Ausgabe mit DFB-Pokal. Dienstag und Mittwoch. Ja, stimmt ja. Ähm, wir werden man aber vorher aufnehmen. Also wird der
1: DFB-Pokal eine Woche später thematisiert, so wie ihr es gewohnt seid. Ja, um. also guck mal, sonst hätten wir ja Champions League, ja, äh, genau. Euroleague, Bundesliga und DFB-Pokal. Also Richtig. wir können ja keine vier Stunden hier sitzen. Und ihr wollt auch keine vier Stunden hören. Also, äh, bis nächste Woche.
0: Ciao. Tschö.